1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando ya el 22 de marzo del año 2023 Hoy lo estamos haciendo en, en Málaga No elige mal, no elige mal el equipo de este programa Porque es Málaga en primavera Tenemos una mañana luminosa Que además con los horarios que nos gastamos nosotros También vosotros, creo que madrugáis muchísimo Con los horarios que nos gastamos nosotros Pues se agradece que amanezca, que amanezca temprano ¿no? Para ver la luz antes de entrar a trabajar ...no os confiéis porque el sábado cambia la hora... ...bueno el sábado no, el domingo... ...el domingo cambia la hora a las... ...a las 3. ...o a las 2 ...a las tres o a las dos... ...bueno si no es a las 2, es a las 3. tampoco va de... ...tampoco va de una hora... Eh, ...esta vez toca retrasar el... ...retrasar el reloj... ...no, adelantar el reloj... ...esta vez toca eh, o retrasar o adelantar el reloj... ...una de las dos... ...y el lunes, y esta es la conclusión... El lunes lo que pasará es que eh, tendremos menos luz a esta hora. Esto sí, ¿no? Tendremos menos luz a esta hora. O sea, amanecerá, amanecerá más tarde, ¿no? Y por eso hemos venido a veros antes de que cambie la hora, para ver bien la cara que tenéis de sueño a esta hora de la mañana, para comprobar que no somos los únicos, que tenemos mala cara por el, por el madrugón. He leído que uno de cada cuatro malagueños duerme mal. Uno de cada cuatro. Lo hemos contado en la programación local de, de más de uno esta semana. Uno de cada cuatro, ¿quiénes sois? los Uno... Dos, tres, sí se confirma más o menos, uno de cada cuatro dormís mal, bueno, ¿por qué? Pues por el estrés, pues por las preocupaciones que tenemos, ¿no? que te metes en la cama y te quedas ahí dándole vueltas a las cosas, ¿no? O sea, la dice, ¿cuánto más puedo estirar el sueldo sin que se me descoyunte el sueldo para poder hacer la compra en él? En el supermercado, ¿no? Le pido a mi madre que me eche un cable ella que cobra la jubilación, pero que en realidad ella no quiere la jubilación para ella, sino que la quiere para ayudarnos a nosotros, como ha dicho la ministra María Jesús Montero, ¿no? Que los abuelos y las abuelas en realidad la jubilación no la quieren para sí mismos. ¿Qué hago en mayo, ¿no? Os preguntáis cuando os metéis en la cama por la noche. ¿Qué hago en mayo? Voto, no voto, voto al de la otra vez, voto a otro. ¿Cómo Tezanos si en la distancia corta? Os preguntáis también cuando os metéis en la cama por la noche. ¿no? Preocupaciones de votantes, ¿no? ¿Qué tal presidente habría sido Ramón Tamames? Es el PP de Andalucía el PSOE de antes de Andalucía. Esta es otra pregunta que os podéis hacer cuando os metéis en la cama por la noche. Bueno, pues en atención a vosotros, ese malagueño de cada cuatro que duerme mal, eh, habíamos pensado emitir a continuación el discurso íntegro de, del conocido maestro Zen Ramón Tamames en el Templo Ayer de la Meditación, que es el Congreso de los Diputados, para ayudar a, a descansar esta mañana, pero hemos hecho una encuesta previa. Y nos ha salido que no sería efectivo lo de Tamames, que mejor emitimos íntegramente la réplica que le dio el presidente Sánchez. Presidente Sánchez, oye, ¿cuántos? 178 minutos, habló ayer el presidente. En el Congreso hasta los más anchistas decían señor, señor, señores que Pedro no tiene límite cuando sube a la tribuna y seguía hablando el presidente y seguía hablando y seguía hablando le interrumpió Tamames para decirle pero oiga que se ha traído usted un tocho que nada tiene que ver con lo que yo le he dicho y aparecía Merichel Bater y le dijo Tamames le llamo al orden deje que hable el presidente Pedro no te dejes nada dentro tú sigue y seguía Pedro y seguía y seguía y seguía que si el PP esconde la mano que si Blas Piñar que si hay que ver feijóo que no se presenta a la sesión de la moción de, de censura por qué? Porque lo único, lo único que el gobierno todavía no ha topado es eh, la duración de los discursos del, del presidente. Y se le percibe, se le nota a Sánchez como una nostalgia por aquellas homilías que nos colocaba cuando el confinamiento. ¿Os acordáis? No. eran aquellas homilías tan largas que aún no había terminado una y ya estaba empezando la de la semana siguiente. No, y vamos, empalmando una homilía con otra. ¿no? Bueno, pues se quejó Tamames y esto es lo que más se destaca hoy en los periódicos. Tú fíjate en lo que ha quedado la moción de censura. Se es quejó Tamames de la turra. ...que estaba dándole el presidente Sánchez... ...que es verdad que estaba el presidente... ...y agarraba su repertorio... ...y anestesió a la Cámara... ...sufrieron sus diputados... ...los del Grupo Socialista... ...porque tenían que mantenerse despiertos... ...por obligación para aplaudir al presidente... ...en cada punto y aparte... ¿no? ...que es lo que se hace... ...en estas sesiones... ¿no? ...el resto del hemiciclo pues sesteando... ¿no? ...con los ojos ahí medio abiertos... ¿no? ...disimulando... ...diciendo a los demás diputados... ...quién fuera Feijó... ...para haberse exiliado en la Embajada Sueca... ¿no? ...como hizo ayer el, el líder del PP... Porque estaban los diputados también cada uno en sus cosas, ¿no? Se les notaba. Fingían prestar atención, pero estaban pensando en otras cosas, ¿no? ¿A qué hora terminamos? Estarían pensando los diputados. ¿Cómo se nota que hoy no hay fútbol? Dirían otros, ¿no? Qué bonita la claraboya esta que tiene el Congreso, que no me había fijado. ¿Qué habrá sido el Tito Berni, que se presentó ayer en el Congreso para saludar a sus compañeros? ¿Cuántos votos nos quitará Macarena Olona? En fin, estas reflexiones que son propias de, de los políticos. ¿A cuánto estarán los tomates? Esto se lo preguntaba la vicepresidenta Calviño, ¿no? que ayer pues, no tuvo tiempo de ir al súper a hacer la compra. ¿no? ¿O qué subidita está Yolanda? Que esto seguro que es lo que estaban pensando Yone Belarra e Irene Montero, que tienen telepatía, mientras maquinaban cómo bajarle los humos a la que en teoría iba a ser la candidata de Podemos a la presidencia del gobierno y ahora ya no está tan claro. que es Yolanda Díaz? Total humo ayer en el Congreso de los Diputados, humo de Tamames, que te voy a contar, pues que quedó diluido desde primera hora de la mañana el presidente le trató con una enorme condescendencia, Estuvo un poco paternalista ahí el, el presidente del gobierno paternalista con Tamames que podría ser su padre incluso su abuelo ¿no? con, con la edad que tiene, el tono de Sánchez era un poco de, hay profesor con lo que usted ha sido con lo que usted ha sido, que me venga a llamar autócrata usted que hizo todo lo posible por enterrar a Franco a mí que lo he desenterrado para luego volverlo a enterrar y Tamames todo el tiempo poniendo cara de pero de qué me habla él ¿Pero de qué me está hablando el presidente? Y peor lo de Abascal, lo hemos contado también esta mañana. O sea, Abascal es el hombre que lió a Tamames para esta autosátira de Vox en el Congreso. Y ayer Abascal tenía la misión de presentar a Tamames al resto de la Cámara, de decir, este es nuestro hombre. ¿no? Traigo aquí los méritos del profesor Tamames para demostrarles a, usted, a ustedes que es la figura que hoy necesita nuestro país. Y no hizo nada de eso Abascal. Lo que hizo fue ignorar a Tamames. A Abascal a lo suyo contra Sánchez que es si traidor, que si empobrecedor de España, es si enemigo y Tamames ahí esperando, ¿no? Pero si es el que me ha padrinado y ¿por qué no dice nada de mí? Y claro estaba Abascal encantado de decir, diciendo aprende Ramón a hacer un discurso de, de sesión de investidura. Bueno, os acordaréis igual a algunos que el lunes nos maliciábamos aquí, como había dicho Yolanda Díaz el domingo de inmediato voy a tomar una decisión que será de las más importantes de mi vida. El lunes nos maliciábamos aquí si no sería en esta sesión parlamentaria ...donde aprovechara, que mejor escenario, que mejor escaparate... ...donde aprovechara la vicepresidenta segunda del gobierno... ...para hacer oficial ya su candidatura a la presidencia... ...en las elecciones del mes de diciembre... ...pues eso fue en efecto lo que sucedió ayer en el Congreso. Sánchez le cedió los trastos... ...le cedió los trastos cuando ya había hablado 15 o 16 horas... ...el presidente... ...y Yolanda Díaz pues aprovechó su momento... ...tampoco fue un momento corto, duró más de una hora... ...no dijo expresamente que ella vaya a presentarse... ...como candidata a la presidencia del gobierno que vaya a liderar las listas de la izquierda a la izquierda del PSOE. No lo dijo expresamente para no poner a Belarra y a Irene Montero en el apuro de tener que aplaudir cuando lo dijera. ¿no? O para evitar el riesgo de que no le aplaudieran cuando hiciera ese anuncio. No lo dijo expresamente, pero sí dedicó una hora y pico a abonar su candidatura y su plataforma o su partido, o lo que acabe siendo esto de sumar. A Tamames también se le hizo larga esta hora de Yolanda Díaz, incluido este pasaje que vamos a recordar ahora, en el que por un momento pareció que el hemiciclo era la gala de los Óscar.
0: Quiero agradecerle en primer lugar al presidente del gobierno, lo que hace por nuestro país. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Calviño, que dirige la política económica del gobierno. A la vicepresidenta Teresa Rivera, gracias por el trabajo que está haciendo. Gracias... A María Jesús Montero.
1: Y así pues fue una tras es... otra de los, las ministras y los ministros del gobierno agradecidos, como hacen los premiados en las, en las galas de cine. ¿no? Rista de agradecimientos de la vicepresidenta a sus colegas de, de gabinete. En realidad Yolanda Díaz hablaba ya ayer como copresidenta del gobierno, más que como vicepresidenta segunda. Copresidenta del gobierno, tan generosa en la gratitud que habló bien hasta de Yone Belarra y hasta de Irene Montero. Claro, en la radio no les puedo ofrecer yo la cara que estaba poniendo Irene Montero, la ministra de Igualdad, cuando escuchaba esto que decía Yolanda Díaz.
0: ¿No cree usted que es importante que el Ministerio de Igualdad esté garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro país? Y por tanto destacando el trabajo de la ministra Irene Montero también en esta Cámara.
1: Ah, bueno, se refería a Irene Montero, elogiosamente, la vicepresidenta segunda, la Cámara del Congreso enchufaba a Irene Montero, y digamos que la cara de Irene Montero no era de una gratitud precisamente, ni, ni media sonrisa, ¿eh? de, de qué bonito lo que está diciendo de mí, ni, ni media sonrisa. Ahí no hay química, ¿eh? créanme, ahí no hay química. Entre Yolanda Díaz e Irene Montero. ¿no? Estaban masticando la, la ministra de Igualdad, luego se supo, se ha sabido porque hizo una foto del fotógrafo del mundo, que estaba masticando nueces. Ha He hecho una foto en la que está Alberto Garzón con la bolsa de las nueces, en el hemiciclo, ¿eh? en el hemiciclo con la bolsa de las nueces y de ahí va cogiendo y comiendo la ministra de Igualdad. Antes en el hemiciclo no dejaban comer, ahora se, que, ahora se ve que sí, con Tamames ha cambiado todo en el Congreso de los Diputados. Bueno, era un papelón para, para Irene Montero y para Yone Belarra, claro, porque estaban, ellas no tenían, no tenían voz porque el gobierno decidió que ellas no hablaban, Yolanda sí, y estaban viendo como Yolanda Díaz era eh, coronada como líder de la izquierda, cuando en realidad ellas lo que le están diciendo a Yolanda Díaz es hagamos primarias para ver quién tiene que liderar las candidaturas y si es que al final nos presentamos todos juntos o juntas. ¿no? Y Yolanda coronada, y erigiéndose en intérprete de la Constitución, de la Constitución verdadera, le dio a Tamames una lección sobre qué es lo que quería realmente la, el Congreso cuando hizo la Constitución. Tamames, no paraba de regañarle al, al profesor Tamames. Tamames para entonces ya había tirado la toalla, ¿no? ya estaba pidiendo el árbitro la hora desde hacía... Desde hacía un rato. Fíjate, dijo Yolanda Díaz que se han hecho en España, desde que tenemos democracia, 50 reformas laborales, 50, y ninguna de ellas fue buena hasta que llegó la de ahora, que es la que ha hecho ella.
0: 50 reformas laborales que caminaron en una única dirección, que era, sí, laminar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, recortar los derechos, empobrecerlos.
1: Todas las reformas laborales que se han hecho en España antes de Yolanda Díaz, Tenían como objetivo recortar derechos y empobrecer a los trabajadores. Todas incluye las que hizo Felipe González y las que hizo Rodríguez Zapatero. Que era quien gobernaba en el año 2008, Rodríguez Zapatero. Esto parece una broma, pero hay que recordarlo desde hace, hay que recordarlo todos los días. Que en el 2008 no gobernaba Rajoy, gobernaba Rodríguez Zapatero. Lo digo porque a Yolanda Díaz ayer le salían 10 años, ella hizo la cuenta, 10 años dijo, de resaca de la crisis financiera por culpa de Rajoy. Cuando Rajoy en realidad solo gobernó 6 años y medio.
0: Tardamos en salir, más allá de la discusión académica de la crisis financiera, tardamos en salir de la gestión de la crisis financiera del Partido Popular 10 años y 11 meses por las recetas equivocadas que se practicaron. Pues bien, el Gobierno con estos nuevos mecanismos de protección social hizo que en tan solo un año, señor Tamames, recuperáramos el empleo que tuvimos. De manera que creo poder afirmar que sí, gobernamos humildemente mejor ...a lo que lo han hecho los que nos han antecedido en el gobierno de España.
1: Igual gobiernan mejor, pero humildemente ya te digo yo que no. Humildemente este gobierno está peleado con la humildad. ¿eh? Y salta a la vista, ayer la propia Yolanda Díaz. Dice, humildemente le digo que gobernamos mejor que todos los que nos han... Bueno, el calendario ya hay que mirarlo al revés Como sabéis, hay que ir contando ya los días que quedan Para eh, que Yolanda Díaz sea aclamada En el Polideportivo Magariños de Madrid Domingo de Ramos, si no tenéis nada que hacer Estáis todos invitados, 2 de abril Entre palmas y gritos de Osana, Osana Como corresponde a las tradiciones religiosas De los milagros y de los advenimientos Al final la política de nuestro tiempo, si os fijáis Se parece mucho a las religiones Tiene sus profetas, sus agoreros, sus sacerdotes Sus guardianes de la ortodoxia Y también sus mesías Que además es palabra inclusiva que vale lo mismo para Pablo, que para Yolanda, que para cualquier otro, los Mesías. ¿no? La fervorosa hermandad de Nuestra Señora de la Suma prepara ya en Madrid la exaltación del nuevo culto de la izquierda.
0: Carlos Alsina en Onda Cero.